1: Como é que podemos julgar o livro pela capa se lá dentro se escondem tantas surpresas? 46 anos, 30 de carreira em 2022, de uma banda que percorre o mundo quando o mundo se deixava percorrer. Do estrangeiro é capaz de enviar flores à mulher. Metódico, organizado, ocupa-se em listas para que nelas nada se perca dos seus dias. Cozinha muito, já agora não come carne há um mês. É um cuidador por excelência. Acorda cedo e é ele o maestro da sua família. No meio de tudo isto, um álbum novo quase a sair e o seu primeiro romance, Bairro Sem Saída a ver a luz destes dias oportunidade para lhe perguntar se não podemos ser muito mais do que as nossas circunstâncias se o bairro nos condiciona ou nos dá horizonte. Lê muito, gosta de mistérios e imagino o como na canção que Alice Regina cantou numa casa no campo onde possa ficar no tamanho da paz. É um conciliador por natureza. O palco é apenas o lugar da performance e, quem sabe, da libertação. Fernando Ribeiro, dos Municipal, hoje não Fala Com Ela, na Antena 1. Olá, Fernando. Olá,
0: Inês, tudo bem?
1: Obrigada por estares aqui. Um, no meio de digressões que não puderam acontecer, um disco novo, um primeiro romance, um, é a tua disciplina que te permite isto tudo? Com muitas entrevistas para dar para o estrangeiro nesta altura, como é que tu consegues ser o maestro no meio disto tudo? <risos>
0: Uh, olha, para já, obrigado por este regresso, não é? E já valeu a pena por causa desta introdução magnífica.
1: Obrigada, Fernando.
0: Que, que pronto, que, que é também uma, uma luzinha, uma luz grande uh, nestes dias que correm, que são complicados para toda a gente, desde que para quem vende o pão uh, de madrugada e procura onde o irá vender e a quem hoje, até aos músicos uh, mais nómadas, no meu caso que viram, de repente, sem muito aviso, o seu estilo de vida mudar e temos que ter umas coordenadas um bocadinho mais, mais pequenas. Este é um período em que eu tento viver no dia-a-dia. -dia. Apesar de eu ser uma pessoa organizada, a organização vale-me até o ponto em que eu posso exercer. Um, mas também não é uma organização É uma organização afocalista É uma organização muito espalhada De fazer muita coisa ao mesmo tempo uh, E de apontar muita coisa ao mesmo tempo E no fim do dia um, Uma das coisas que me dá mais prazer É percorrer a lista e ver que fiz Não tudo, não tenho nada a essa expectativa Mas que fiz alguma coisa um, E que fiz bem O resto mas, é uma pões um,
1: pões um visto à frente de cada tarefa?
0: <risos> Quando tenho tempo para pôr o visto uh, Uh, ponho isso um ávido procurador uh, da melhor uh, lista de afazeres que possa, um, que possa existir. Uh, vou ao Google e, e procuro. Nem sempre me consigo orientar com aquelas ferramentas novas uh, de promoção, aqueles avisos, aqueles uh, lembretes. Ainda tenho que passar para a agenda. As minhas promotoras acham isso muito curioso, sendo que elas enviam lembretes atrás de lembretes para eu não me esquecer mas eu para mim basta apontar no meu próprio caderno, na minha própria agenda, que também sou criterioso a uh, escolher, gosto daquelas coisas simples, uh, para já não me uh, esquecer, mas uh, independentemente ah, do tempo todo que temos, não, não temos tido tempo para tudo, não.
1: Quem, Fernando, quem tem listas, tem objetivos, tens objetivos muito claros na vida, hein?
0: Um, hoje em dia, menos, mas mais intensos, digamos assim. Uma das coisas que eu fiz uh, em 2020 uh, foi tentar gerir expectativas, principalmente de uma banda uh, que tem uma agenda assim, bastante internacional e bastante completa. Um, pensei que era bom para a nossa sanidade mental enquanto grupo e também para não cairmos fora do radar uh, dos nossos fãs termos algumas coisas para fazer. Uma delas, com toda a sorte que isto envolve, não é? A mistura, acho que hoje em dia estamos um pouco entregues à sorte, digamos assim, mas conseguimos ir a Inglaterra num intervalo entre proibições de viagens, conseguimos ainda fazer quatro concertos com o público em Portugal, também graças a uma classe que foi muito mais solidária, muito mais unida em 2020, Uh, do que em qualquer outro ano que eu, me, um, que eu me recorde Mas hoje em dia os meus objetivos quase que passam um pouco E isso aconteceu depois de ser pai uh, A que o Fausto tenha um mundo um bocadinho melhor E nesse aspecto sinto-me praticamente como toda a gente A arcar com a responsabilidade de que não está um, a, ser, a ser assim E provavelmente isso é o que me afeta mais Neste, neste ambiente pandémico É a falta de opções que o Fausto uh, tem E que eu uh, não tinha Eu nunca fui um miúdo de rua Do meu bairro Conhecia bem o meu bairro Mas só comecei a sair uh, nele uh, já uh, na adolescência Ou dele também na, na adolescência Que isso também uh, acontecia Aventurámos para lá dessas, dessas fronteiras Mas hoje em dia vejo que, que o Fausto não tem não tem essa opção, portanto os planos vão-se uh, renovando uh, com cada dia, acho que aquela coisa do viver dia-a-dia -dia nunca foi uh, tão significativa, porque hoje em dia qualquer músico independente, qualquer empresário, como os de são, uh, também da sua própria banda, sabe que tem que planear não o plano A, B ou C, mas todo o alfabeto, porque as coisas estão demasiadamente frágeis, Uh, para aquilo que nós costumávamos tomar como garantido e fazer, que era entrar num avião uh, e ir por aí fora.
1: E, e como é que a banda se recentrou ou se voltou a organizar uh, nestes tempos de paragem forçada? Com, com um disco novo? Isso, isso foi um, uma espécie de, de, de uma alavanca uh, para combater, enfim, um certo marasmo destes tempos?
0: Um, sim, sem dúvida, eu acho que estes tempos foram, eu primeiro acho que, que toda a banda uh, esperou para ver uh, Nós tínhamos vindo de, uma, de um 2019 muito intenso, nós tínhamos feito uma turnê por toda a Europa um, Com mais de 50 datas em 60 e tal dias e estávamos muito cansados, com muitas fissuras internas uh, também uh, E precisávamos de um tempo para, para as resolver infelizmente, e sublinho infelizmente esse tempo foi-nos dado de uma maneira que nós não queríamos porque eu tenho pânico de romantizar qualquer aspecto da quarentena porque vejo muitos músicos a dizer ah, isso foi uma ótima oportunidade para estar com a família foi uma ótima oportunidade para descansarmos para revermos algumas coisas eu preferia não ter tido esta oportunidade e fazer tudo mesmo que fosse de forma atabalhoada de fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Mas isto existiu, não há como um, o contornar. Uh, ao fim e ao cabo, quer se... Pronto, é uma, é uma situação estranha, mas que temos que de alguma forma abordar. Quer se acredite na dimensão do problema ou não, nós somos todos afetados exatamente por essa, uh, por essa dimensão. Um, o que foi importante foi exatamente essa gestão das expectativas, um, tentarmos de alguma forma resolver uh, as nossas uh, questões internas, que acabaram por ser resolvidas.
1: Eu, eu gostei bastante desse termo das fissuras internas. Como é que se reparam essas fissuras internas numa banda com tantos anos de carreira?
0: Um, os anos de carreira também correspondem a um certo desgaste. Nós, mesmo sendo uma banda de, de heavy metal, um, há o clichê De um, andarmos todos Um bocado à bulha nos, nos concertos Mas também há o clichê uh, De que o heavy metal Também é um sítio bastante pacífico uh, Mas não como qualquer estilo musical uh, tem, Há uma pedra de moinho Principalmente agora Desde o advento da internet Que nos vai moendo um pouco todos os dias Há as viagens há, Existem os egos uh, Também Eu acho que o facto de fazermos um álbum que de alguma forma um, um, lida com um, humildade, com distância, com pausa, a tal Hermida, o tal Hermitage, ou hermitage uh, depende da, da, da pronunciação que se Sim, quer claro. escolher. Um, acho que foi, foi terapêutico nesse, nesse aspecto. Nós ainda ontem estivemos uh, a assinar todos os discos que a nossa loja online vendeu e foram felizmente bastantes, acho que até fiz uma luxação. Uh, no pulso já estou, já estou a gelo, mas esses pequenos momentos de reunião, uh, entre aspas, da metafórica um, alcateia, uh, são importantes. Eu acho que nestes últimos anos uh, foi importante o facto de nós uh, assumirmos um pouco que somos adultos, uh, que já não vamos uh, ao sabor do vento. Uh, o, entre aspas, o sucesso dos mundos para lá fora também tem, tem muito a ver com essa inconstância. Querem uma torneio no México? 10 datas, vamos. Vamos fazer três datas na Rússia, vamos. Hoje em dia já há outro tipo de ponderação que uh, tem a ver com a paternidade, tem a ver também com o facto de um, a idade, e neste caso a meia-idade um, nos... Um, a colocar perante os nossos limites. Oh, um,
1: Fernando, ser, serás o músico mais alicerçado da tua banda? Quando olhamos para essa questão do método, da organização, da disciplina, és um bocado também o cuidador da tua banda?
0: Um, talvez, eles chamo me líder de banda, mas eu invoco sempre a, a série que o Tony Danzas é o chefe mas pouco, porque <risos> eu não gosto nem, nem quero Uh, tomar sozinhas as decisões mais, mais importantes, mas não sou de todo uh, a pessoa com os pés mais na terra, pelo contrário, sou aquela pessoa que tem as ideias mais loucas, mais, como se convencionou dizer, mais fora da caixa, por assim dizer, esse, esse é um bocado o meu papel um, dos Mundspel. Cuidadores, uh, acabamos por ser um pouco uh, todos, porque não sei, a primeira torneia que nós fizemos foi em 95, eu tinha 21 anos. Não fazíamos a mínima ideia do no que nos ia acontecer. O nosso ex-manager, que entretanto faleceu há dois anos, porque de alguma forma também se matou um pouco a, a trabalhar. Teve, teve uma vida que também nos permitiu ver que há de haver limites também para o que se quer. De alguma forma, temos que encontrar a felicidade dentro desses limites, porque a ambição... É uma coisa difícil de lidar quando se é música e quando se vai a um país e quando se toca para um certo número de pessoas. E os municipais nunca foram assim. Talvez isso seja a nossa faceta mais portuguesa. É não conseguimos nós próprios acreditar no que é que nos aconteceu dentro do, 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 do estilo de heavy metal. Mas penso que nós gerimos a banda já desde algum tempo Uh, mais eu e o Pedro Paixão, que é um dos nossos compositores, não é, não é o escritor. Não é mas, o escritor, sim. Mas também é de Coimbra, eu penso que o Pedro Paixão também será de Coimbra, acho que também se cruzou nisso, e já tivemos algumas situações, alguns episódios engraçados, e o melhor amigo do Pedro Paixão é um, um rapaz da nossa cidade que se chama Paulo Coelho, portanto há é <risos> uma certa, sei lá, uma, uma confusão quase literária, mas ele, por acaso, não tem nada a ver com literatura, trabalha no Benfica, no, no clube, o Paulo Coelho. Um, e o Pedro Paixão é a pessoa que, de alguma forma, traça os limites daquela mente mais explosiva, mais sonhadora de ter ideias que eu tenho. Eu quero fazer um videoclipe a 80 metros de profundidade, ou quero fazer um espetáculo agora nas grutas do Miradar a 80 ou 90 metros de profundidade eu digo isto e depois tenho o Pedro Paixão e mais alguém da nossa equipa técnica com os caderninhos à minha volta a apontarem-me os problemas e, e, e também as, as soluções técnicas então Portanto,
1: és, o, como... és o sonhador sim
0: Talvez seja... Eu não me considero assim uma pessoa muito sonhadora. Tenho 46 anos, o português, sou europeu. Nós caímos sempre um bocado naquele cinismo que nos vem da, da filosofia, da nossa história, etc. Mas eu sempre achei que os mundo se pele, e muitas vezes até com bastantes dissabores e desilusões, que o próprio heavy metal não nos continha. Eu acho que o facto de nós hoje em dia já sermos um nome que, de alguma forma, é um intruso na música moderna portuguesa, porque somos os do heavy metal, quando, há alguém, quando há alguém de televisão ou da própria rádio, uhum. quem é que nós vamos convidar deste estilo? Normalmente <risos> convidou -me, convido me a mim. Isso, para mim, é uma, é um, era um sonho, como é óbvio, é uma pequena vitória, porque nós sempre quisemos, e lá fora isso já acontecia, em alguns países que nós visitámos, que o heavy metal fosse uma música como as outras, que tivesse as críticas que as outras têm, mas também tivesse as oportunidades um, que os outros estilos de música uh, têm. Talvez também as nossas influências para lá do heavy metal, uh, as nossas viagens, um, tudo isso... Há
1: uma alma portuguesa nesse heavy metal? Eu acho
0: que há, para o bem e para o mal. Por exemplo, nós somos das bandas, mais heavy metal, das, bandas mais, das bandas de heavy metal mais queridas pelo público português. Nós conseguimos gravar um DVD em Lisboa, o Lisboa Under the Spell, com um campo pequeno cheio. Mas, por outro lado, nos nossos pares, principalmente pessoas de outras bandas, somos a banda também, porventura, mais odiada comigo à cabeça, a esse amor-ódio que eu, também Como se é
1: gera esse ódio?
0: Um, eu outro dia, um, pronto, a melhor maneira de gerir o ódio uh, é de duas maneiras. Bloquear é um ato de amor próprio, <risos> digamos, uh -huh. e depois quando se bloqueia, eu não estou a falar do bloqueio literal nas redes sociais, penso que as pessoas que estão mais ou menos nessa disputa acabam a por sair dela porque já não estão no radar umas das, das outras, e por outro lado, temos que entender, não é aquela coisa de que que não tem inimigos não, não é bem sucedida etc. Eu acho que isso são tudo lugares comuns que eu preferia que não existissem, sinceramente. Agora, na verdade, os Municipal foram uma banda que veio, desta a parte, revolucionar a cena de heavy metal em Portugal, um, mas hoje em dia, já com tantos discos e com tanta gravidade à nossa volta também somos aquela figura de autoridade que os miúdos uh, vão, vão desafiar e, e isso por muito que nos custe ler ou ouvir qualquer coisa também nos faz pensar um, e também é uma coisa boa de que há um, vida uh, para além dos, um, dos mundos de nem que seja por dizerem que nós somos estes um, ou aqueles, eu, eu lido bem com isso porque acho que não gostar é uma coisa completamente normal Uh, quando está numa banda é natural que a consensualidade não seja uma coisa... E às vezes
1: é motor para, para uma coisa melhor, às vezes é desafiante quase, eu diria sim, no, no geral na nossa vida uma crítica a uh, um incidente pode ajudar-nos a melhorar uh, sem querer trazer para aqui lugares comuns, mas uh, ou seja é como, é, é como falar da concorrência e vermos nela uma coisa positiva uh, e não uh, ficarmos, definharmos por causa da essa concorrência um, Fernando, já vamos voltar à conversa vou-te só pedir uma primeira canção
0: um, Hoje trouxe duas canções que se calhar serão um bocadinho surpreendentes mas que me disseram muito neste, neste período também de composição do, do novo disco que tem um lado mais psicadélico talvez, portanto a primeira canção que eu vou propor e apresentar é o Tomorrow Never Knows dos Beatles
1: hum, Que bom, vamos a isso então e já voltamos Fernando Ribeiro dos Monspel hoje no Fala Com Ela, álbum novo, Hermitage e o primeiro romance do Fernando, Bairro Sem Saída, a ser editado pela Penguin. Um, ainda de volta ao palco, à ideia de concerto, tens saudades das performances, da ideia de performance, ou ficarias bem a escrever na tal Casa de Campo, Fernando?
0: Há pouco falávamos do sonho um, e hoje em dia já há muita literatura dos grandes mestres, até do, do heavy metal e do rock and roll, e eles têm uma espécie de são quase uma espécie de, de ponce de leon que vão à procura da, da eterna juventude nos palcos. Eu não tenho essa ambição, confesso. Tenho saudades da performance, tenho saudades do estilo de vida, tenho saudades de viajar. Tenho saudade de estar no palco porque, na verdade, é um clichê: no palco tudo se concretiza um, e não é só isso, ninguém nos chateia. Entre aspas, não é? Não, não há uh, nada mais que não, que não, que não seja aquele, aquele momento. Uh, o palco também é um sítio de extrema honestidade e, e clareza. Um, eu sempre achei que um, uma das grandes vantagens de ser música é o dia, o dia a seguir quer dizer, se lá chegarmos, não é? E a noite uh, a seguir. De corrigir, de, de acertar, de afinar um, a nossa própria um, um, sintonia, um, por assim dizer. Agora, eu tenho muito mais uh, o apelo, eu fui mudando uh, da Brandoa para Lisboa, uh, de Lisboa para Sintra, de Sintra para Alcobaça, e parece-me que há aqui um roteiro uh, que me, barra, nos vai levar inevitavelmente um, a cada vez é uma vila, cidade, uh, não posso esquecer que Alcobaça é uma cidade, <risos> senão meto me em <também> trabalhos aqui, <risos> em Alcobaça. Um, Sim, acho... mas há
1: esse sonho talvez de um dia poder estar, num não digo numa cabana, no bosque, mas uh, uh, perto disso.
0: Uh, mais que um sonho, porque hoje em dia será um sonho, é uma necessidade. Uh, acho que uh, tanto eu uh, quanto a Sónia A Sónia menos um, talvez um, A Sónia
1: Tavares dos Gifts. A Sónia sim.
0: Tavares, exato A, a minha mulher, <risos> por assim dizer um, Sempre uh, achamos que, que a música Nós não escolhemos bem a carreira musical Que de alguma forma estranha fomos escolhidos uh, por ela E com tudo isso nós nos envolvemos uh, a 100% nela, mas nós dois sentimos uma necessidade bastante grande de, de anonimato, de desaparecer calmamente, de, de saber sair, nesse, somos muito diferentes em milhares de aspectos, mas nesse aspecto somos muito um, idênticos, a calma, o sossego, que não é esta calma, nem este sossego um, forçado, nos é, exato, Sim. nos é imposto, mas uma escolha... Própria. Portanto, um dos nossos objetivos a curto prazo Será ter um, um sítio para, para Descomprimir de Alcobaça O que já é uma coisa bastante estranha Porque não há nada assim tão stressante Em, em Alcobaça, em Alcobaça. Uh, Também não, não, não vivemos O ritmo de uma capital Ou de uma cidade Que tenha muita intensidade Por assim dizer, as coisas aqui até são À exceção do carnaval Até são bastante <risos> tranquilas, tranquilas mas sentimos essa necessidade, principalmente, de não um, aparecer. Porque o de nosso... não ter
1: que aparecer, sobretudo, não é?
0: Exatamente, porque o, o nosso negócio, o peixe que nós vendemos, entre aspas, isso ainda se agravou mais na, na pandemia. Eu e a Senhora temos uma lista de vídeos, de conteúdos, por assim dizer, que, que é interminável, porque toda, todas as pessoas com quais trabalhamos e para as quais... Uh, trabalhamos precisam mesmo remotamente uh, de nos ver e nós, claro, como românticos que somos, idealizamos um dia em que um, nós acordemos e também o, o que era o nosso público aí uh, não tenha essa necessidade, por assim dizer.
1: É quase um contrassenso, não é? Lidar com, essa, com, essa, com esse sucesso, por um lado, vocês precisam de quem vos ouve, de quem vos segue, por outro lado, querem, querem também estar sossegados. No fundo, uns alimentam-se dos outros. É a lei da vida também, não é?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Fernando, este, este bairro sem saída, que bairro é este? Condiciona ou, ou pode dar um horizonte favorável?
0: Hum, na altura em que em que esse primeiro romance se pronto, o meu primeiro romance se, se desenrola, o bairro era o próprio horizonte, uh, por, por assim dizer. Conta a história, uma história um bocadinho de realismo mágico, não à maneira do Gabriel Garcia Marques, mas uhum. uma maneira muito mais muito menos uh, da aldeia muito mais uh, suburbana e é a história uh, não minha, mas que eu também lá estou, pelo menos enquanto autor uh, do bairro uh, da Brandoa, uh, ali nos arredores uh, da Amadora, um bairro uh, que tinha a reputação de ser construído de noite, uh, porque a personagem principal narrador Uh, que se chama Rogério Paulo uh, Que não era só o, o ator dos anos 70 Mas também era o um nome <risos> Lembro-me bem Sim, o um nome um, que a minha mãe uh, Queria dar ao meu irmão Ricardo Eu sempre uh, Nunca lhe perdoei por não ter dado esse nome Não gosto, não, pronto de, sabes, Quando se dá o um nome a uma pessoa Essa pessoa torna-se nesse, nesse nome uh, Mas eu de vez em quando a brincar uh, Chamava Rogério Paulo ao meu irmão Aliás, o, o Fausto Naqueles jogos uh, que eles jogam agora Roblox, uh, etc, perguntava-me qual é que vai ser o Mónico de dizer Rogério Paulo, <risos> não ficava assim <-se> olhar para <risos> mim se viria é o Rogério Paulo nesses jogos virtuais, tratem-me bem porque, porque é, um, é, um é o teu filho. Um, mas a Brandoa tinha, ou seja, é uma, um subúrbio que, que acolhe as pessoas que não tinham uh, posses para viver na, na capital, uh, não havia espaço, não havia habitação. Uh, também E há ali um, uma coisa que para mim é mágica, que é essas pessoas fazerem uma transição que hoje em dia já não, já não acontece tanto, uh, porque às vezes são mais uniformes, de um universo completamente rural, de vez em quando, litoral, mas também de, de interior, para um bairro que não era cidade, mas também não deixava de ser, de ter o seu... Um, urbanismo um, e como tal há ali histórias do Arco da Velha como se que de dizer que eu quis Muitas cumprir. delas
1: verdadeiras? Muitas
0: delas verdadeiras e muitas delas muitos, muitas delas repetidas em vários uh, bairros um, eu tenho, por acaso faz uma, faz uma passagem bastante uh, rápida porque senão também iria tornar a uh, escrever um romance cada página que se escreve é um bocado uma, uma aprendizagem, eu li vários livros consultamos com vários amigos também, mas às tantas tive que me deixar disso porque não, nunca mais escrevia, não é? Nós temos que ganhar a nossa a própria dinâmica, mas sei lá, uma das personagens principais, que é o Mário, o amigo do Rogério Paulo, é baseado numa história verídica de uma pessoa que também se chama Mário. Eu, quando reescrevi o romance, tentei não dar o nome real das pessoas, eu sei que se calhar vou meter alguns apuros, mas não sou genuíno, portanto, estão lá os nomes, praticamente todos, reais, Uh, e o Mário foi uma pessoa que trabalhava numa, numa fábrica de bolos, que foi diagnosticado com diabetes um, e, entretanto, não se preocupou nada e começou a perder uh, membros uh, do corpo Eu cada vez que voltava ao bairro, já, vo já não voltava, já, pronto, já não ia lá há algum tempo, um, dois, três, quatro, cinco anos. E ele meses. tinha perdido
1: mais, mais um membro.
0: Exatamente. No meu livro, ele torna-se apenas numa, numa cabeça por assim dizer, e vai ser, vai ser muito importante porque, ao fim e ao cabo, eu comecei a escrever as histórias, mas uh, reparei que um romance, uh, pelo menos o que eu queria escrever, não era uma compilação de histórias, senão eu tinha escrito um livro de micro-contos, uh, mas eu queria uma narrativa geral e a narrativa geral é mais uma história de gentificação, ou seja, ao bairro Velho, que é onde Rogério Paulo nasce dois dias um, depois do terremoto de 68, Uh, não, no dia do terremoto de 68, dois dias antes, tinha aqui ir um prédio na Brandoa e quando os, quando os pais dele estão, um, de alguma forma, um, eles estão na eles estão preocupados porque estava um terremoto grande em Lisboa, eles estão preocupados de chegar ao bairro, está tudo dizimado, mas por coincidência nenhum prédio caiu nesse terremoto. Uh, em 68 caíram porque estavam mal... Um, um, mal mal feitos sim,
1: cercados sim, claro
0: S Sim, e essa é a história que marca um pouco a, a Brandoa dos anos 60 e 70 E que nunca ninguém se esquece Quem conhece é que a história Que houve um prédio que, que, que caiu Porque estava mal construído E de terem dito muitas vezes Que a Brandoa foi construída à noite Ainda se passa ali na é Uma silhueta que, que é um pouco grotesca Mas que para mim encerra alguma... Um, Nostalgia
1: e também. fascínio.
0: Muito, muito, muito fascínio. Não sei porquê, mas sempre fui fascinado pela, pela Brandoa, porque lá está, era mesmo o meu horizonte na altura. Na altura, ir a Benfica, ir a Lisboa, ir à Amadora, era quase uma epopeia e era uma epopeia destinada nem sempre a toda a gente no bairro. E nós, apesar de todos os problemas que existiram na Brandoa, a criminalidade, Marginalidade, a toxicodependência, um, éramos todos uma espécie de grande família disfuncional, e mesmo quando aconteciam tragédias e desgraças que também estão de lá união. no livro. Havia uma espécie de sei lá, união tácita para, para haver o próximo, o próximo uh, dia. Tanto que a história vai culminar numa guerra entre o bairro pobre E o bairro rico, que depois foi construído onde nós brincávamos nas pradarias quase, nos campos de flores, foi construído um bairro com prédios grandes que nós visitávamos, com elevadores, onde nós depois começámos a arranjar as nossas namoradas também, mas eu sei que houve alguma resistência a essa história que eu quero contar, de uma forma ficcional, mas,
1: e foi estigmatizante de alguma forma?
0: Eu diria que não, porque eu nunca me deixei cair refém desse, desse estigma. Eu lembro-me de estar a, a jantar ali nas escadinhas do Duque a, e tentar dizer que era da Brandoa a um grupo de atores e atrizes de Lisboa e eu vivia num apartamento na altura com a minha mulher Uh, e eles pensarem que eu vivia numa casa degradada ou nas barracas, etc. Portanto, o estigma era muito mais de, de ignorância. Eu lembro-me de uma, de uma frase uh, que andou a, a tinir na minha cabeça durante vários anos que era uma, uma frase do Francisco Loussaint que, é um, que é um intelectual que eu respeito bastante, em que dizia que o país é como uma imensa brandoa um subúrbio de si próprio. Nunca mais me esqueci desta citação porque foi extremamente irritado com essa... Essa, com essa situação, porque apesar de ser um subúrbio, uma das coisas que não havia muito até uma certa altura na Brandoa era a alienação, era exatamente o contrário. Nós até sabíamos demais uh, o que é que acontecia uh, nas vidas, quem dormia com quem, quem andava com quem, uh, o que é que se passava, quem é que tinha duas famílias, quem é que ia dormir à Brandoa, mas tinha uma casa em Lisboa com a sua outra... Família E esta magia foi tão forte Que quando A minha editora da Suma de Letras Penguin, Random House Portugal Me perguntou assim Um bocado fora da cartola Se eu queria escrever um romance Ela não estava à espera que eu tivesse uma história Já pronta a contar E não tinha Depois foi desenvolvido Mas era exatamente sobre isto que eu queria escrever Estava dentro
1: de ti também Estava dentro de ti, não é? Foi só começar a, a, a puxar pelo fio que conta essas histórias. E esse, esse fio é o bairro, não é? E todas as pessoas que nele viveram, imagino.
0: Sim, o bairro é a grande... Eu não diria o grande, a grande personagem, mas é o grande... É o um palco, techo. não? Ah, talvez seja, porque nós... Hum, hum, ao fim e ao cabo tudo se passava... Uh, no bairro, e se eu for fazer aquela, aquela contagem de palavras, qual é a palavra mais repetida no romance, é sem dúvida bairro, uh, sim, desde sim. o título, ao princípio, um, ao fim. Uh, ainda por cima, os municipais saíram, uh, ou nasceram uh, na Brandoa, nós tocávamos num palco que era do polivalente uh, da Brandoa, um, ninguém acreditava em nada. Nem nós, para sermos honestos, nós íamos para lá apenas fazer burulho. Nem sequer tínhamos dinheiro para material. ensaiávamos com uma chave que nós tínhamos feito uh, e que nos permitia abrir a arrecadação do grupo de baile que tinha muito melhor material uh, uh, que nós. Inclusive as pessoas na junta de freguesia da Brandoa chamavam-nos a serralharia da sexta à noite. E uh -huh. uh, isso tudo, para mim, foi frustramente É uma história uh, curiosa e que uh, acontece... Um, neste em Portugal e também acontece muito lá fora e eu nunca quis deixar de relacionar um, a brandoa com, uh, com os mundos de mesmo que isso de vez em quando pudesse trazer algum, algum mal-entendido alguns uh, uh, dissabores, um, etc. Agora, um, na verdade, a primeira capa que nós fizemos do Blitz chamava-se da brandoa para o mundo.
1: Da brandoa para o mundo e foi isso que aconteceu mesmo? E foi isso que acabou por acontecer?
0: Acabou por acontecer porque, sem dúvida, eu sempre dizia Ah, se o Jornal uma banda de Lisboa, ainda está na nossa biografia do Facebook Não propriamente Lisboa é um mundo completamente à parte Que não tem nada a ver com os anos 70 ou com os anos 80 ou com os anos 90 E por outro lado também tem a ver, é uma cidade que nós amamos também de, de alguma forma Mas é uma cidade Principalmente desde que eu vi aqui para, para Alcobaça Que vou cada vez Sentindo menos ligação penso que, isso, penso que isso acontece No caso da Brandoa versus Lisboa Era uma, uma miragem hum. uh, Quase Eram, nós íamos, Era para os
1: aventureiros uh, Era um bocado para os aventureiros
0: forma. Sim, para quem tinha dinheiro também Para, para ir sair uh, E comprar riscos Em um, um, Lisboa mas, na verdade, aquele micro-universo da Brandoa, quando eu cresci e me estava a formar o meu gosto musical, etc., tinha tudo. Nós, inclusivamente, chegámos a ter três lojas de discos, que na altura chamávamos de discoteca. Também tínhamos uma discoteca que aparece no, no bairro sem saída.
1: Como é que, que se chamava um... a discoteca, já agora?
0: Charquinho, ou Chacrinho. Char... Não era Charquinho, Chacrinho acho Chacrinho, que eu... Chacrinho Sim, Acho que era assim, acho que era assim Aquilo foi muita coisa, aquilo era o salão de jogos Depois houve uma, uma, uma temporada que era uma discoteca mais familiar Depois tornou-se um bocadinho menos familiar, mais boate uh, E a cena que eu, um, que eu tenho no, no livro é a segunda vez, não estou em erro Que a televisão vai à Brandoa e vão ao bairro e, vão, e vai três vezes uh, no meu livro, um, nem sempre por ocasiões boas, um, mas foi uma maratona de dança, que era uma coisa completamente anos 80, em que se metiam uns jovens a dançarem, uh, a dançarem, a dançarem, até fazerem várias horas e, vi, e virem no Guinness, etc. Portanto, tinha, tinha esta necessidade de acontecerem coisas. Hoje em dia, uh, Dante chamava-se à e à Amador, a Cidade de Dormitório, não o era de todo, hoje em dia sim, hoje em dia sem dúvida, mas penso que nós também vivemos mais uma vida dormitória, vamos trabalhar e vamos para casa dormir, mas na altura não era nada uma cidade dormitório, era quase o bairro que não dormia, Nova Iorque, era um pouco abrandou, assim.
1: Fernando, para alguém que acorda cedo como tu, às 8 da manhã, o que é um dia bom para ti?
0: Olha, um dia bom é um dia, por exemplo, em que faço tudo da lista, ou pelo menos quase tudo, isso para mim é um dia fantástico e fico mesmo contente ali ao fim da tarde, mais princípio da noite, quando, quando vou cozinhar uh, o jantar, normalmente três pratos, porque cá em casa é à la carte, praticamente o que vale é que não há também ninguém com gostos muito, os gostos mais sofisticados de comida sou eu que os tenho e, e para mim uh, faço. Neste confinamento também apareceram finalmente as, as entregas de comida em Alcobaça dinamizou-se bastante. Mas hoje, hoje em dia um, dia, um dia bom para mim é, é um dia normal, por assim dizer. É levantar-me às oito ou um bocadinho mais cedo, o Fausto não fazer muita birra para ir à escola e estar num <risos> dia bom. Não é preciso estar calor, eu gosto dos dias friorentos, mas com, com sol. Uh, são dos meus dias preferidos, são esses uh, irmos a pé para a escola a Sónia ficar uh, no seu quentinho que ela tanto aprecia uh, eu chegar e dar-lhe o pequeno almoço um, e depois ir a escrever ou trabalhar um bocado uh, nos, um, nos municípios o que eu não gosto de nada é de correr uh, e principalmente nestes tempos um, em que nós um, parece que muitas coisas tiram da nossa vida, da nossa vivência, mas o correr para estar a horas, desta vez não na rua, ou num escritório, ou num estúdio, um, acontece ainda. Eu de vez em quando vejo-me a correr, e principalmente em termos de pandemia, penso, quando onde é que eu estou a correr? <risos> e fico... Para fico... quê?
1: Para quê, não é?
0: Ou para quê? Eu acho que esse tipo de, de motivação um, é extremamente importante, mas é provavelmente a coisa mais difícil, ou se nós formos suficientemente existencialistas, eu muitas vezes confesso à Sónia, ao Fausto não tanto, porque senão ele aproveita a oportunidade para não, tentar não ir à escola, porque ele é de, de, tenta muito, quando me pergunta o que é que o nosso filho vai ser, eu acho que ele vai ser um negociador, Uh, não sei se comercial, se <risos> empresário, se Portanto, de alguma coisa...
1: Portanto, se eu perguntasse ao Fausto o que era um dia bom para ele, ele diria não ir à escola, não é? Sim,
0: uh, <risos> desde pequeno que pronto, nós tínhamos as outras coisas para fazer e que ele andava numa pré-escola um, e nós inventámos um dia de baldas uh, e aí não tinha qualquer espécie de consequência... Uh, para ele, ele era muito pequenino e ainda hoje em dia nos reclama Esse, esse dia
1: esse dia de baltas esse,
0: esse dia Eu penso que isso é um sinal da, da inteligência dele Porque ainda outro dia recebi o horário Online do Fausto um, E tive que concordar com ele E nesse aspecto tem que ser muito diplomático Com ele porque ele um, Exagera logo e, e diz que Pronto, ou, ou seja Se nos vê um pouco a concordar com ele Vai aproveitar e elaborar uma das suas pequenas uh, teorias mas também 30 horas, 35 horas semanais com todas as luzes laborais que existem, etc. Também acho mais para um miúdo de, um, de 8 anos e ele tenta, um, sim, ele, ele ficar um, uh, comigo e ainda bem, eu sei que isso mais cedo ou mais tarde vai-se vai -se perder uh, claro que o Fausto tempo online tem um tablet tem os seus nicks uh, no Roblox tem o seu canal de TikTok, que eu estou sempre, confesso, a, <risos> a controlar. Os seguidores fazem os seus uh, uh, vídeos. Há o, aquele Generation Gap em que ele, cada vez que mete a cara em frente ao TikTok, aparece com um filtro uh, e eu meto a cara e não me aparece nenhum filtro. Parece que tem ali uma energia poltergeist que, que impede, que, que impede a, a aplicação de, um, de, fun de funcionar. Um, mas um, lá está Ele quando Por exemplo, ele, quando esta semana Começaram as aulas mais Intensamente uh, Online, ele disse no fim de semana Antes das aulas, temos que brincar muito Pai, temos mesmo que para brincar, compensar
1: para compensar. Uh,
0: para compensar Para fazer reserva de, de brincadeiras comigo Porque eu ainda sou, sem dúvida, o grande buddy O grande amigo uh, do Fausto Claro que ele tem amigos e que tem facilidade Uh, mas nós passámos tanto tempo juntos a, a fazer coisas desde que, ele, desde que ele nasceu, porque eu posso estar muito ausente, mas depois quando estou presente, estou muito presente, um, e gosto de fazer as batalhas com os bonecos, uh, sei lá, de jogar handball maluco, que jogamos cá em casa, uh, para desespero do bric a todo, Tavares, que existe, aqui, que existe aqui em casa, e, e pronto, somos, somos sem dúvida dois rapazes quando, quando estamos juntos.
1: Fernando, o que é que vamos ouvir agora? segunda canção, uh, vai ser igualmente surpreendente como aos Beatles?
0: Talvez, são mais ou menos contemporâneos dos Beatles, e foi uma banda que nós já conhecemos há muito tempo, mas que é uma das principais, fora o heavy metal, esta é a principal influência do nosso disco novo, que são os Pink Floyd. Um, e a música escolhida vai ser o Set the Controls for the Heart of the Sun, uh, que é uma grande, grande inspiração e uma grande influência para nós, e uma banda, um, esses sim, uh, conseguiram uh, a tal uh, imortalidade.
1: Vamos ouvir então, muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela na Antena 1, ainda conversamos mais um bocadinho no podcast, até já. Obrigado. Fernando Ribeiro dos Montespel, hoje no Fala Com Ela, Disco e Livro Novos. Ó oh, Fernando, se cortasses o cabelo, serias o mesmo?
0: Hum, talvez, acho que sim, não há aqui nada bíblico acerca do, do meu cabelo. Aliás, já o estive para cortar várias vezes, principalmente nestas crises de meia-idade. Nós queremos mudar de... Visual. O que fiz foi que a família foi uh, acampar uh, para um sítio em que não se metia água, mas serradura. na dúvida, fez uma coisa meio glamping, meio selvagem, uhum. com víboras e cobras do rio, etc. E eu, a partir de aí, achei que uma barba. E sendo um meu álbum sobre e tudo, um, eu nunca quis muita barba e acabou comprido porque veio -se sempre assim... Aliás, ou démios russos, eu já me vestia ali com uma túnica ali do Boudoir <risos> da Sónia e, e parecia mesmo démios uh, russos, que eu tive essa fase na, na quarentena, não é só a Sónia que é transformista eu fui vestir várias coisas e todos os dias mandava um vídeo ou um, uma personagem nova, um cosplay uh, à minha família mas o cabelo tem os dias contados, mais cedo ou mais tarde uh, irei cortá-lo Desde mas... quando é
1: que tu tens o cabelo assim, Fernando?
0: Ah, desde os 14, 14 anos, sim, 14. Assim que con consegui um bocadinho de, de independência, porque antes tinha o famoso mullet, ou seja, freja curta, cabelo é comprido, mais comprido atrás. Depois eh, os meus pais, não sei muito bem porque, porque o meu pai tinha uma, uma cabeleira incrível e uma barba nos anos 70 e aquelas gabardinas fantásticas e aquela roupa fantástica que se fazia as pessoas não tinham muita roupa, mas tinham roupa boa um, e, mas não, não estavam muito para aí virados e, e ainda houve ali um período de guerra em que eu tive que passar por algumas cabeleireiras que a minha mãe me ia cortar assim mas depois aos 14 anos já ganhei essa guerra do... O cabelo nunca cresceu muito, mas ficou sempre mais ou menos no mesmo lugar. Houve uma fase. Agora já estou um bocado careca aqui em cima, na, na, mesmo na, na coroa. Uh, vai já, a Sônia já me vai dizendo, cuidado, ó, te baixar no palco, etc. Aliás, num dos meus maiores momentos, entre aspas, de glória no Rock in Rio Brasil, tocamos tarde no Rio de Janeiro, com aquela temperatura úmida. Uh, eu fiz uma vénia e parecia uma radiografia <risos> uh, capilar e comecei. Mas depois um, tenho fotografias, um, em que o meu cabelo está bastante mirrado, até e que na fotografia parece que tem um cabelo gigantesco, tem alguma sorte de fotografias um, ao vivo, mas sim, o cabelo tem, tem os dias contados, mais anos, mais ano, menos ano, tô só vai procura. Acontecer. Vai acontecer, estou só à procura do estilo certo.
1: Eu ouvi uma história em que, isto de volta à tua ideia da de, 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 de organização, do, do teu método, da tua disciplina, que já em miúdo eras tão organizado que limpavas o teu quarto de máscara, é verdade?
0: Às vezes sim, hum. eu limpava não só o meu quarto, eu fazia arrumações épicas, ainda hoje em dia faço, aliás de vez em quando nós temos um grupo de família um, que a Sónia faz parte no WhatsApp, trocamos é as coisas mais mirabolantes, e quando aqui arrumar os livros, o vinil, porque não tenho muito mais coisas para ser verdade do que estes objetos. Um, eu gosto de arrumar, gosto de, de limpar uh, o pó, gosto de apontar os discos que não sei onde estão, etc. Isso leva muito, muito, muito tempo e sempre tive um, essa essa. Essa alcunha de ser, de ser uh, uh, arrumadinho, mas por exemplo, num camarim, uh, sou o mais desarrumado possível, sou mesmo focalista e, uh, um, um, e já me chamo, olha, o Fernando chegou ao camarim porque parece uma bomba.
1: Um vendaval, um vendaval. Uh, sim, mas eu também uso a banda para compensar certas
0: coisas, por exemplo, eu de vez em quando digo à Sony, eu nunca tive um quarto para mim próprio, ou dormia com o meu irmão.
1: Já sei, já sei, já ouvi dizer. Sim.
0: E no Portanto... hotel sou sempre um eu fico os single rooms Faço questão quando há Disse, desculpem, mas eu tenho todo o um historial De partilha de camas E agora deixem-me viver o sonho, sim
1: Olha, nós, nós aprendemos a ser cuidadores uh, ou, ou somos naturalmente? Sempre te lembras uh, de ti como um cuidador? Um,
0: eu lembro-me, a minha mãe diria que eu era o mais calmo Okay? e o mais calmo, que tem mais sangue frio perante as situações, acaba e filho do meio, acaba por ser o cuidador ou seja, não que eu seja mais frio, não o que eu sinta mas tinha outra maneira de lidar um bocado mais com calma um, do, com os meus sentimentos, isso permitia-me ter a cabeça fria e um, um cuidador uh, tem que ter a cabeça fria uh, penso que isso é Coração quente, mas a cabeça fria, penso que isso é essencial. Depois, hum, como vivo com dois orgulhosos, hum, sou sempre eu que vou pedir desculpa, mesmo que de vez em quando sinta que não devia ser eu que deveria ter essa iniciativa. 99,9% ou até 100% de vez em quando, hum, por cento das, das vezes. Uh, vou pedir desculpa E pedir desculpa é a maneira de cuidar Porque é a maneira de endireitar a linha Que entortou uh, De alguma maneira Eu acho que, que nesse aspecto sim Agora se se pode ensinar uma pessoa ou não Ou se pode aprender uh, a ser um, cuidador Eu acho que é uma questão de empatia um, E será que a empatia se um, ensina? Não sei uh... Eu acho
1: que também se ensina, sim
0: Espero que sim, mas há pessoas que, que nasceram para ser cuidadas, sem dúvida, é quase uma coisa inata, e há pessoas que, que gostam de, de cuidar, e quando duas se encontram assim, é uma felicidade para toda a vida.
1: Uh, há, há pouco falavas uh, uh, do facto de às vezes ter que fazer três pratos diferentes aí nessa casa. Uh, já agora, o que é que cozinhas? Tu, Fernando, para ti, uh, sendo tu o mais uh, food e o mais gourmet, o que é que tu, o que é que é um bom prato para ti? E, e já agora, por que é que não comes carne há um mês? Um,
0: eu Passei a fazer uma dieta porque nós, nesta quarentena, para muito exercício que a gente faz, etc., os nossos movimentos diários estão limitados. Eu sou uma pessoa muito ativa, não só uh, com a banda, com o palco, etc., mas também aquele mestre um, dos dias, não é? A ir às compras, a ir à natação, levar o Fausto, a trazer, a trazer o Fausto. E já estava perigosamente... Eu sei que sou, sou grande, tenho 1,90m de altura mas muitas vezes atingi os três dígitos, portanto, 100 quilos ou mais. E fui, porque eu, nesse aspecto, pronto, sou tão hipocondria quanto um homem normal, mas não gosto nada de inventar e vou sempre às nutricionistas, etc., ou aos nutricionistas, e tento sempre fazer uma coisa regular. Agora, por exemplo, o que, é, o que eu gosto de, de fazer nesta fase não é vegetariana nem vegan Uh, em todo caso, penso e dou absoluta razão um, a, essa, a essa dieta, uma razão quase política, por assim, por assim dizer, mas foi, um, foi uma, uma dica da, da minha nutricionista. Um, faço uns pimentos recheados uh, com arroz, abacate, pimento, do próprio pimento, com todos os vegetais que, uhum. que se possam pensar e depois vai ao forno e no outro dia... Uh, fiz, uh, e a Sónia comeu. E quando a Sónia come é porque está mesmo bom, porque um, senão ela era a mesma pessoa que conseguia comer uh, pão e manteiga e café com leite, como vocês já devem ter a oportunidade de ter falado uh, ah. várias, várias vezes. Aliás, outro dia o Fausto tem um, pronto, um, uma, uma tarefa, que é fazer algo, algo uh, culinário. Nós vamos fazer um bolo de chocolate ou, ou qualquer coisa, mas vamos fazer os dois... Que eu apanhei numa conversa com o Meio a dizer então, mas o que é que faço? Faço um café com leite e meto manteiga uh, num papo seco e assim, pronto, ok até era engraçado, era, era fora da caixa na, nas aulas e é, é, é muito engraçado porque nós quando fizemos o dia das profissões um, na, na escola do Fausto nós para não estarmos a ir cantar ou fazer qualquer coisa, e que eu também tem um tempo limitado o que é que nós inventávamos? Fizemos uma sala de autógrafos não tem toda a gente que diz é Nós vamos nos uhum. postais dos giftos, dos municípios E palhetas e coisas do género e foi um sucesso O que é que eu faço para a Sónia? Muitas vezes ela come do que, do que, eu, do que eu cozinho para, para mim O Fausto é um rapaz de gosto simples Gosta de esparguetes esparguete, esparguete Seja o que for Carbonara, esparguete de atum Essas, essas coisas todas Bifinhos Tento, tento uh, sopa também, quando ele lhe, lhe, lhe apetece A Sónia, acho que a refeição preferida dela é mesmo o pequeno almoço Do pão com manteiga mas Um
1: interminável tudo. pequeno almoço
0: Sim, eu acho que a Sónia era <risos> boa para viver na América Não é o breakfast for dinner Sim, uh, e, ela, e ela adora isso Mas faço, faço muita coisa Desde um, uma coisa típica portuguesa, uma feijoada até coisas mais, não diria assim muito mais sofisticada, não sou assim um cozinheiro de mão cheia. sou um cozinheiro por necessidade, e a necessidade aguça o engenho, é genho, claro. por assim dizer, e hoje em dia já me mando um bocado a tudo, o que eu faço muito bem é a batata doce, domino completamente a técnica da batata doce no forno, mesmo de doces com isso, Hum, etc hum, a Sónia mais diner ela faz boas panquecas, bons ovos bons, aquela comida mais norte-americana norte hum. por isso faço um pouco de tudo sim
1: Fernando, de, da fajoada e da batata doce para o mistério o mistério ocupa-te, gostas de o perseguir?
0: gosto de, gosto de o perseguir hum, mas o mistério foi-se transformando hum, um pouco um, em matéria
1: mais concreta?
0: Em matéria diferente, digamos assim Eu comecei no heavy metal de uh, uma forma muito radical Muito interessado nas bruxarias, no ocultismo, no antagonismo uh, E quando fui cursar filosofia uh, comecei a, um, a deixar E até as minhas letras mudaram bastante nesse aspecto uh, Comecei a, a cultivar uma coisa muito mais hermenêutica Até de tentar... Um, compreender, etc. O um, mistério que me tem mais encantado nestes, nestes últimos tempos e que tem um, e que contribuiu, sem dúvida, uh, para a composição e para a escrita das letras do Hermitage é a vida, a vida dos santos. Uh, e costumava haver aqui uma feirazinha em Alcobaça, que pronto foi, foi proibido, não é? Um, em que havia um senhor um, que um, trazia muitos livros uh, bíblicos daquelas editoras mais relacionadas com a literatura religiosa, eu comprei-lhe A Imitação de Cristo e ele ficava assim a olhar para mim provavelmente sabia que eu era do heavy metal ficava assim muito curioso, mas fazia-me uns bons descontos também, tenho lido muito sobre isso, porque há muito muita concepção um, errada uh, e a religião é uma coisa para mim extremamente misteriosa naquele sentido, não sei se é ter vindo para Alcobaça, mas naquele sentido de que, de alguma forma, sendo-se religioso ou não, principalmente para um português, a religião é algo que nos define, de alguma forma, define a nossa história também, define a nossa validação, define a nossa aprovação com tudo de bom e de mau que tem, continua com o espírito crítico, mas um, o mistério dos, dos santos é uma coisa... Aliás, a última vez que estive em Madrid... Comprei um livrinho, livrinho espetacular, porque a nível de Santos, Espanha é um manancial uh, interminável por causa da ocupação uh, muçulmana, na altura em que é uma espécie de pequeno dicionário de Santos, que tem umas gravurazinhas e que explica tudo, se o santo aparece com um corvo aos pés, que tem um bocado de pão. Pronto, a minha curiosidade religiosa está um bocado ao rubro, pode ser que mude um bocado uh, o compasso para o próximo disco mas um, é muito intrigante uh, as vidas dos santos porque é que eles vão para o deserto porque é que voltam uh, porque é que não ficam lá em paz mas fazem o esforço uh, entre aspas de vir uh, de alguma forma transmitir os seus conhecimentos os conhecimentos da sua pausa um, de, da sua pausa sabática quase um, à comunidade é, sem dúvida que esse, esse mistério é do mistério que mais me fascina hoje em dia
1: Fernando, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com ela. Que o, teu, que o vosso novo álbum Hermitage seja muito bem recebido, tal como o teu bairro sem saída. E havemos de falar em breve. Obrigada. É sempre,
0: um prazer, sempre um prazer e agradeço-te muito. Um abraço.
1: Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.